0: 介绍的两本新书共同的关键词是历史。先来看的是抗战的一段历史，而我们今天说到的不是战争史，而是教育史。北京大学出版社呢最近推出了《抗战烽火中的中国大学》这本书，这本书呢已经是在七月十七号正式面世了。它的作者是陈平原教授。1937年七七事变以后，平津陷落，北京大学、清华大学、南开大学陆续南迁，于次年在昆明联合组建了西南联合大学。随着日寇入侵深入华北、华东，越来越多的大学也相继内迁。到1941年初，战前108所大专院校，有77所都迁徙到了内地。在战火纷飞、物资极端短缺的严酷环境中，中国的高等教育非但维持着正常的教学秩序，甚至还得到了扩张。据本书作者陈平原研究，抗日战争结束的时候，大专院校由108所增加到了141所，学生从4万多人增加到了8万多人。这段历史被认为是世界教育史上的奇迹。我们也可以这样说：抗战八年，我们不仅在战场上取得了胜利，而且在教育这条战线上，我们也取得了胜利。《抗战烽火中的中国大学》，它的作者是北大中文系教授、著名学者陈平原。近年来，陈教授致力于研究现代中国大学史。他说：“这一百多年中国大学波澜壮阔、跌宕起伏的历史上，最让我感动的就是抗战八年炮火连天、满目疮痍之中，中国大学依旧弦歌不辍。”如何写战争中的大学？陈平原酝酿了很长时间。1 9 9 7年1月，他第一次谈论这个问题。当初的切入口是西南联大，主要着眼点在于既是学术对象，也是文化氛围，更是精神传统的难度。而随着研究的深入，他意识到，只讲西南联大是远远不够的。如此辉煌的华章，不仅属于西南联大，更属于所有内迁的中国大学。写抗战烽火中的中国大学，是希望兼及史学研究与现实关怀。自2007年开始，陈平原借助档案、报道、日记、书信、散文、杂感、诗词、著作等不同的史料的仔细辨析，跨越虚构与写实的鸿沟，让日渐遥远的大学精神重新焕发光彩。陈平原希望。透过历史资料的发掘、生活细节的勾勒、教育规律的总结、读书人心境与情怀的凸显、国际视野以及当下的问题意识的引入，把中国的大学故事讲给世界听。回望这段历史，对今天的教育发展以及社会改革仍然有着重要的启示作用。陈平原说：“即便是只是着眼于教育。”起码可以让你我警醒，大学的存在价值不仅仅是传授具体的知识、生产科研成果，更包括了坚守某种信念以及塑造民族灵魂。关于那段历史，有很多人都留下了文字，各种各样的文字。比如说，我曾经在我的节目《历史的天空》当中播出过的。呃，台湾作家齐邦媛的《巨留河》当中呢，就说到了那一段历史，花了很大量的笔墨来回忆啊、呃、抗战当中的那些大学。那么还有一些非常经典的文学作品，台湾著名作家陆桥先生的《未央歌》，讲的其实也就是抗战烽火中的西南联大里发生的那些。啊，青春的故事，爱情的故事，在这儿呢。我也做一个小小的预告：从七月三十号开始，我所主持的经典阅读节目当中啊，将会开始播出这部经典的文学作品《未央歌》。接下来再给您介绍一本新书，这本书呢是东方出版社即将在八月份出版的《帝国的溃败》，作者张明。《帝国的溃败》这本书呢，延续了张明教授从大处着眼、从小处着手的写作风格，用将近100个历史故事，讲述了古老的中华帝国一次次崩溃的主要原因，以及帝国的惯性对今天的影响。和张明其他的作品相比，这本书除了观点震撼之外，还有着强烈的现实感。书中主要以清廷的覆灭为例，用近在咫尺的历史剖析帝,帝国溃败的根由。从林则徐到袁世凯，这些重要的历史名角不存在教科书式的绝对的好人和坏人。从洋务运动到清末立宪，腐朽的清廷其实一直都在革新。作者认为，杀死帝国的元凶是养人的官僚制度。怀柔的天下体系，而帝国虽然已经终结，但它的惯性在今天仍然影响着每一个人。张明是当代知名的历史学家，现任中国人民大学政治学系教授、博士生导师。他个性鲜明，不畏权贵，敢说敢言，因此一生碰壁无数。而在嬉笑怒骂之中，又藏着严肃的悲悯之心，对中国社会各种历史性问题的探索以及研究，从来没有停止过。他笔下的历史生动有趣，一针见血，残酷而又真实。给您介绍完这样的两本历史性读物啊，应该说是历史类通俗读物，读起来呢，应该还是非常有趣好看的。那么接下来呢，我们进入长书短读环节，来听徐威为大家朗读中国首部高危老人深度关怀笔记《他们知道我来过
1: 》。读完一部长书既辛苦又费眼，长书短读，六天了解一部书，长书短读。一天，我去看警惕奶奶。他很认真的问我：“今天星期几？”我说：“今天星期三。”不，今天星期五。他大声纠正。我笑了：“奶奶，今天确实是星期三。”你这人怎么这样？告诉你，星期五就是星期五。你为什么骗我？你出去。他居然生气了，而且脸上的表情表示他已经气坏了。我很奇怪，怎么说着说着就翻脸了，而且还气成这样？不就是个日期吗？终于有一天，我明白了，对他来说，日历牌并不代表时间，而是代表他的孩子来看他的时间。他说了这样的话：翻一页，我女儿来的时间就近了一天；翻了七页，我女儿就来了。他的女儿来看他，然后走了。然后他的希望就在那个日历牌上，每次撕的时候，他都非常高兴。那“刺啦”的声音是他最愿意听的。那个日历牌代表着他对这个世界独特的时间概念，日期年月都不重要，重要的是这一天是那七天循环中的一天，七天亲情循环中的一天。而那一天他记得是周五，也就是说，女儿再有两天就来了。但我纠正说是周三，这一下多出了两天，多出两天的等待，他当然非常生气，以致愤怒。从那以后再去看他，每每看他抖抖、颤颤巍巍地摸出日历牌让我撕，我就会对那本小小的日历心生敬重，我也就郑重地撕下一页交给他，然后特地在他耳边说上一句：“奶奶，又过了一天。”警惕奶奶在和我认识一年半之后去世了，我想在天堂里，她的内心一定恢复了平静，不再那么紧张和警觉了。奶奶，祝好。和警惕奶奶同一个楼层的佛奶奶也九十岁了，之所以叫她佛奶奶，是因为她虔诚的信佛。佛奶奶面相安详，方脸。下巴有点地包天，每一次他坐着轮椅出来，都有佛家音乐相伴而来。他的脖子上挂了一个金黄色的兜兜，上面绣着佛祖的图像，兜里放了一只永远播放佛乐的梵乐机。他很干净，头发总是梳得一丝不乱。轮椅边上挂了一个塑料袋，里面放着卫生纸供吐痰使用。他从来不向地上吐痰。每一次要吐了，就哆哆嗦嗦地去塑料袋里找纸。实际上，他的行动已经非常困难。即使我替他把塑料袋的袋口弄得大一些，他也要摸上一两分钟才能找到。他是河南人。有一次，我问他：“奶奶，您这么信佛，那您告诉我，佛是从哪儿来的呢？”他明显是听错了，以为我是问他从哪儿来的。说了一句话，我当时就乐了。我们的对话放在一起就是：佛是从哪里来的呢？是从河南逃难来的。每一次出门，他都坐在院子里一尊大佛像的对面，然后一上午不停地用双手拜着。对他来说，到院子里来，与其说是晒太阳，不如说是在佛的对面，他觉得踏实。在众多老人中，他的苦恼会好劝一些，只要提到佛就可以了。比如我对他说：“奶奶，您看您多有福啊！这么大年纪，眼睛也好，耳朵也好，这肯定都是佛保佑您的。”“是的，佛对我好，而且您看这院子里恰恰有一尊佛像，这就是为您而设的。”“是的，我天天来拜啊。佛对您这么好，那您得天天高兴啊！我高兴，一定要高兴。和他在一起时，我的任务就是提醒佛对他的好，然后说些事情，再归到佛上去。这时候，他的脸上并没有太大的喜悦，却是更加虔诚的样子。我说一句，他就向佛像那里看一眼，然后双手合拜。之后，他的表情和神色就会有明显的放松。不像刚出来时那样紧绷着，或是防范什么的样子。秋日的一天，走进医院，我看见佛奶奶坐在小长廊前晒太阳，她戴了一顶红色的高顶帽子，显得特别喜气。我蹲在她面前，“你好，奶奶。”“呀，你来了。”她挣扎着把身子往前探，我扶住她，然后和她聊天聊了一会儿，他忽然哆哆嗦嗦把手探进了胸前的袋子里，拿出一个东西。我一看，是一个线手套，魔术手套的那种，可以露出五个手指头。这是大学生给的，他说：“是吗？那多好啊！说明人家喜欢你。”说这话时，我心里很感动，多好的志愿者啊！肯定是他们在和老人聊天时握住老人的手。发现老人的手有点凉，就把自己的手套送给老人了。这是一个很精巧的女士手套，蓝、白、红三色的丝线交织着。奶奶，这都是佛对你好，否则怎么会遇到这么好的人呢？还送给你手套。是啊，佛对我好，总能遇见好人的。奶奶，你为什么不把它戴上呢？戴不上。这时我才发现，奶奶的左手始终放在轮椅的下方，并且手指都伸不直，蜷在一起。奶奶，那我帮您戴吧。好的，那就谢谢你了。我把奶奶的左手轻轻拿起来，拿起来的时候，她的手仍然伸不直，我就把手套先套了上去。这时，只有一个手指自然的伸了出去，其他的还都看不见。我把手套的孔伸开，看见奶奶的一个手指头。不知为何，我竟突然觉得这是一个婴儿的手指。我伸进左手握住手指，轻轻往外拽，拽出来了。我笑了笑，然后再找其他的手指。在整个过程中，奶奶都安静的坐在那儿。身子微微前倾，我也知道了，奶奶左手的任何一根手指都不能动了。那一刻，我的心里有点难受。戴上手套，一个多么简单的动作，但对于他来说已是奢望。即便我们有爱心，但若不细心，也无法发现这一点。他太老了，太弱小了，就像婴儿一样。而在我们心中，我们潜意识里知道，婴儿自己是戴不上手套的，但我们潜意识里真的没想过，如婴儿般九十岁的老人也是戴不上手套的。我和他认识这么长时间，也没有这样的意识啊。我花了近五分钟的时间，给奶奶戴上了两只手的手套，然后再把戴上手套的手握在手里，暖和一下还露在外面的手指头。奶奶仍然是身子微微前倾，和我慢慢的说着什么。在我的旁边有两个女大学生，正陪另一个坐轮椅的奶奶说话，时不时有笑声传过来。而不远处还有几只鸽子在地上觅食。这一刻，我觉得有什么东西很很好，确切的说，是美好。有一天。一个歌舞团来医院为老人做义务演出，许多演员都在大厅里拿着麦克演唱。医院特意打开了各楼走廊的喇叭，这样病房里不能下地的老人也就能听见了。我在大厅里听了一会儿，就到病房去转转。等我走到二楼佛奶奶的病房时，看见她正一个人坐在床上，后面靠着厚厚的大被。此时，他明显的仔细听见走廊里的歌声，表情很专注，稍微低着头。等到歌曲结束时，让我非常惊讶的一幕发生了：奶奶艰难的站起来，颤抖着举起了双手，认真的鼓起掌来。天哪，这个病房里只有他自己一个人，而他听的又是走廊里的歌声，但他仍然有如此礼貌的鼓掌。那一幕，我终身难忘。我没有立刻进去，而是在走廊里转了转。几首歌后，我重新回到佛奶奶的房间和她聊天。我坐在她床边，把胳膊放在保护老人的那个护栏上，她则始终靠着大背坐着。我们聊得很高兴，她说着她的孩子，她的身世。以及把孩子培养成大学生的骄傲。聊了一会儿后，我发现他反复吃力地做着一个动作，想把身上的背脚往上拽，我就替他拽了两次，但他还往上拽着。后来他终于把背脚提了起来，然后向我的方向运动。最后，他把背脚放在了我压在栏杆的胳膊上。做这些动作的时候，他非常吃力。有些抖抖颤颤的，我很奇怪，把这个背角放在我胳膊上干嘛呢？只见他没有停止，又开始动我的胳膊，好像是让我拿开。我拿开了胳膊，他又哆哆嗦嗦地把背角搭在了栏杆上，然后对我说了一句：“把胳膊放在上面吧，要不，要不硌得慌。”天哪，他如此艰难地做着这些动作。就是怕我胳膊压在栏杆上硌得慌，而在我们说了几句话之后，这位九十一岁的奶奶开始着这一艰难的动作，找个东西帮我垫上。她嘴里仍然和我说着，但心里想的却是被脚的事情。经过近五分钟的努力后，他成功了。明白这一切后，我的鼻子有点发酸，我忍不住伸手摸了摸他的头发。我的好奶奶，一年后，佛奶奶去世了。最后一次见她的时候，她很健康，面色红润的在院子里晒太阳，戴着她标志性的红色帽子，远远的看着我。我对他打招呼，他就那么一笑。他笑的时候很有特点，脸上肌肉几乎不动，但你就是能感觉到他笑了，并且觉得他笑得很舒服。如今，他走了。佛奶奶的一生可以用他自己说的三句话来概括：养了三个孩子，都是大学生；孩子们对我也很孝顺，佛对我好，我也对佛好。一个人的一生到了生命的最后阶段，往往只剩下几句话可以说，但这几句话又足以支撑整个临终阶段。其实人这一生，只要找到几句话，这一生就够用了。之后的日子，一想起他，我就想微笑。我真的不觉得他去世了，在我心中，他永远坐在那里，戴着他的小红帽，远远的看着我。我一笑，他就笑了，脸上的肌肉几乎没有动，但他就是笑了。谢谢你。真的谢谢你。对我说这话的是佛奶奶的女儿，这也是我第一次从被我关怀的老人子女口中听到这一句话。这是一位六十多岁的女士，她很突然的出现在我面前。当时我正在医院院子的一个角落里坐着，而她明显是特意走过来的。她对我说：“我母亲晚年很少照相，因此我们只找到了她和你的合影。”我们就把这个照片放在屋子里做纪念。谢谢你，真的谢谢你给我母亲的关怀。我一时之间有点手足无措，完全不知该说什么。然后他主动伸出手来，我赶快握住他的手。他又说了些谢谢的话，那种表情是由衷的，而这种由衷让我非常感动。真的，我无从想象，在我的关怀服务中会出现这样一幕。这是我生命里一个猝不及防的感动，我甚至觉得，有什么从天而降，并且把不属于我的东西放在我这里了。也许许多子女都会在父母去世后的某一时刻，在心里想到我们这些人吧。也许只有一次，也许只有几秒钟，但是对于我们来说，就是巨大的意外，莫大的幸福
0: 。。